0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno mercoledì 7 luglio e buongiorno a quanti probabilmente questa mattina si stanno lentamente riprendendo da diciamo, dalla stonatura di una notte che ieri per credo la maggioranza degli italiani, anche quelli che normalmente non, non seguono, non sono appassionati di calcio, sono stati inghiottiti da questa notte di emozioni che vede che porta la nostra nazionale di calcio alla finale di Wembley per gli europei, gli europei di calcio a un passo da un trofeo che manca al nostro paese da 53 anni, era il 68 quando l'Italia vinse per l'ultima volta l'europeo. e e infatti è questa la notizia che questa mattina è una delle notizie che questa mattina (coughs) apre eh, i giornali, quasi tutti i giornali eh, di di oggi Eh, una notizia che divide le le prime pagine per il resto eh, occupate da titoli che danno la sintesi (coughs) della giornata politica di ieri che è girata ancora intorno al dibattito acceso sul disegno di legge contro l'omotransfobia, il DDL eh, Zan, che andrà al voto dell'aula di Palazzo Madama il 13 luglio con un destino a questo punto incerto dal momento che ieri è saltato qualsiasi ipotesi di accordo all'interno della maggioranza e dunque si andrà alla conta in Senato per vedere se il testo del DDL licenziato alla Camera nel novembre scorso troverà i voti in Senato per per diventare legge. Vedremo, ci sono anche altre eh, notizie eh, che segnano l'agenda politica, tra queste eh, l'arrivo in consiglio dei ministri domani di un'altra parte significativa del pacchetto di riforme sulla giustizia cui ha lavorato in questi mesi la ministra Cartabia, riforme decisive come molti ascoltatori sanno ai fini del piano nazionale di eh, resilienza e eh, ripartenza e, e poi vedremo l'altra notizia che fa piacere ricordare non è su tutte, le prime, su tutte le prime pagine ed è la scomparsa di forse il più grande storico del colonialismo italiano Angelo Del Bocca che si è spento ieri o che è morto ieri come come un'ascoltatrice ieri mi ricordava di usare il verbo morire (ride) e allora vado rapidamente a leggervi i titoli di apertura dei giornali la Repubblica Repubblica sceglie una prima pagina (ride) divisa emotivamente anche visivamente esattamente a metà una grande foto eh, della gioia degli azzurri dopo l'ultimo dei dieci calci di rigore che ci ha mandati in finale notte di grandi emozioni Spagna battuta ai rigori azzurri in finale il titolo Italia quanta sofferenza ora il sogno è vicino e accanto a questa grande foto e al titolo eh, l'altro titolo di apertura di Repubblica Santa Maria dedicato ai fatti di Santa, alle violenze di Santa Maria vetere al pestaggio nel carcere Campano. Ecco i nuovi video dei pestaggi in carcere, immagini inedite agli atti dell'inchiesta documentano la mattanza di detenuti eh, inermi a centropagina eh, Legge Zanna a rischio, la battaglia va in aula, duello social tra Chiara Ferragni e eh, Renzi, perché questo è stato. L'altro elemento politico della giornata in, che, ha, che ha acceso la discussione sul DDL ZAN la polemica a distanza tra Chiara Ferragni e, Fe, e suo marito Fedez con il leader di Italia Viva Matteo, Matteo Renzi <ride> ma torneremo su questo Il Corriere della Sera, eh, una busta con la foto, con la foto del trionfo azzurro l'Italia ci regala, una notte magica siamo in finale, poi il titolo di apertura, legge ZAN, battaglia in aula, nessun accordo per cambiare il testo, dal 13 la discussione al Senato, Renzi vinceremo ancora noi voto al buio, scontro tra Lega e PD Visco e Franco, e questo è l'altro elemento, il governatore di Banca Italia, ministro dell'economia hanno dato ieri, hanno segnalato ieri la ripresa del nostro PIL, Visco e Franco la ripresa si eh, rafforza. Il, la stampa di Torino, grande foto, caramba che Italia, la stampa gioca sulla, mettendo insieme eh, la morte di Raffaella Carrà, il ricordo ancora di Raffaella Carrà, e il trionfo della nazionale non fosse altro perché ieri la nazionale si è scaldata eh, nei minuti precedenti, l'inizio della semifinale proprio sulle note delle canzoni di Raffaella Carrà. E poi il titolo di apertura vero e proprio che invece è dedicato il tema delle riforme della giustizia: Giustizia, via alla riforma Cartabia. Domani testo in CDM cambia la prescrizione a processo solo se le prove giustificano un'ipotesi di condanna. Catenaccio è invece dedicato al DDL ZAN, ZAN nodo il PD al testo della Lega che cancella l'identità di genere. Salvini, se non passa, è colpa di Letta. E poi, anche qui sulla prima della stampa, i dati sulla crescita del nostro PIL. Europa, PIL su del 5%, infortuni sul lavoro, costo da 40 miliardi. Il foglio anche apre sul DDL Zan, un editoriale del direttore Claudio Cerasa, di cui poi dopo vi darò ampia lettura, Eh, il titolo Lo Zan Zan spiegato ai Ferragnez, dove per Ferragnez si intende Chiara Ferragni e Fedez. Il messaggero, Eh, grande foto. Uh, con l'immagine di uh, uh, Enrico Chiesa uh, autore del gol dell'1-0 meraviglia finale contro la Spagna Trionfo ai rigori 5-3 domenica Wembley con la vincente di Inghilterra-Danimarca l'altra semifinale che si giocherà stasera e poi di taglio centrale il, il tema del giorno in materia di pandemia che riguarda eh, l'emergenza dei professori Novax, la riapertura, il, il, il dibattito su come riapriranno le scuole a settembre, sempre senso a in DAD, scuola, il caso dei professori Novax, figliuolo alle regioni fate presto, oltre 215.000 docenti non sono protetti. Sileri settembre è vicino. Vi segnalo sulla prima del messaggero, una notizia che eh, è sulla prima anche di Repubblica, il, eh, il, PNR, il PNRR ungherese non piace all'Unione Europea. Ora chiarimenti, rischio sospensione, ieri la Commissione Europea ha eh, annunciato al, a Orban eh, la sospensione la decisione finale verrà presa domenica dalla stessa commissione, la sospensione dei circa 7 miliardi e mezzo di aiuti all'Ungheria a valle di un braccio di ferro incominciato più di due settimane fa dopo che l'Ungheria aveva varato una legge eh, contro contro l'omosessualità. Eh, legge su cui l'Ungheria ha ritenuto di non dover negoziare rispetto alle osservazioni mosse dalla, eh, dai paesi del, dalla maggioranza dei paesi dell'Unione il sole 24 ore visco biennio di crescita per l'Italia eh, titolo del sole eh, all'assemblea dell'ABI il governatore eh, segnala come restino incertezze e come siano possibili eh, eh, piccole crisi di piccoli istituti. Franco, il ministro Franco, il secondo trimestre pol, porta il PIL a più 2% per, e per il fisco riforma con l'occhio ai conti. Il domani apre sulla legge ZAN, la legge ZAN va in aula ma Renzi è pronto a fermarla col voto segreto. Asse con Salvini, dopo settimane di stallo, PD e 5 Stelle rompono il blocco della Lega e dimostrano che almeno col voto palese una maggioranza in Senato c'è, il 13 luglio si vota ma ci sono ancora molte incogni riferimento è al voto con cui ieri eh, la maggioranza comprensiva anche di Italia Viva a voto palese in Senato ha fissato appunto lo, la calendarizzazione del voto al 13 luglio dimostrando a eh, Italia Viva che sulla carta eh, a meno di franchi tiratori i numeri eh, per un'approvazione conforme della legge Zan ci sarebbero dunque che il presupposto indicato da Renzi come motivo dell'opportunità eh, di ricercare un accordo con il centrodestra. cioè il fatto che il eh, DDL non abbia voti eh, in Senato non sarebbe, non sarebbe vero ma sarebbe invece in realtà argomento strumentale per aprire una nuova fase di dialogo con il centrodestra da parte di Italia Viva Il Fatto Quotidiano invece sceglie di aprire sul nostro recovery il recovery di Draghi e il meno green dell'UE maglia nera, transizione ecologica solo il 37,5% dei fondi e poi ultimi in classifica gli studi della Camera degli ambientalisti misure frammentarie e pochi finanziamenti a decarbonizzazione ed energie rinnovabili il manifesto, il manifesto gioca, <coughs> gioca apre, se, apre sulla legge Zan, gioca con le parole e le immagini e con uno dei temi divisivi eh, del voto del disegno di legge, quello che riguarda l'identità di genere, e ci so, c'è questa foto di Matteo Renzi, e grande foto di Matteo Renzi e Matteo Salvini con il titolo Degenerati. Il DDL Zan sarà discusso dal 13 luglio in Senato, lo ha deciso l'Aula dopo che la Lega ha tentato con il consenso dei Renziani di riscrivere la legge contro l'omofobia cancellando ogni riferimento all'identità di genere. Letta i voti ci sono, adesso ognuno si assume le sue responsabilità. Eh, il, giornale, il giornale titola eh, Si azzannano su Zan, sinistra kamikaze, il PD rifiuta la mediazione, insulta Renzi e va alla resa dei conti in aula, ballano 40 voti, i franchi tiratori pronti a impallinare il segretario. Eh, L'Italia è una foto di centropagina, l'Italia vince all'italiana, estasi ai rigori è finale. E poi eh, Libero, anche Libero, su, uh, legge Zan, a sinistra comanda Fedez, il rapper e la moglie superano Letta, il cantante e la Ferragna attaccano Renzi che frena sulla legge anti-omofobia, i politici fanno schifo e questo è una parte del testo del post su Instagram con cui ieri Chiara Ferragni ha aperto la polemica con Renzi e i giallorossi seguono a ruota, non avendo idee migliori. La verità, eh, foto, foto, grande foto della nazionale, l'Italia operaia va in paradiso l'apertura è invece sulla pandemia (coughs) variante delta come l'influenza l'immunologo del CTS spegne gli allarmismi a Brignani Boris Johnson ha preso una decisione molto valida, riferimento alla alla riapertura eh, del, alla fine di tutte le misure di prevenzione distanziamento sociale, mascherine assunte da Boris Johnson nel Regno Unito, lo dimostrano i dati inglesi sulla mortalità, una scialtronata ai titoli di giornali sulla scarsa efficacia di Pfizer. Anche vaia da una botta a Speranza in compagni. dopo il farmaco anti-Covid non si contagia. E poi uno dei, un titolo shock centropagina in Toscana. Un lager chiamato COP Bimbi senza cibo, letti e medicine. Eh, il, il riferimento è alla vicenda che riguarda la Bibbiano di Massa Carrara. Intercettazioni che accusano i dirigenti, malati da sciogliere nell'acido quel marocchino di merda. Io lo prendo a calcio in bocca. Il riformista il riformista invece titola ancora sulla sulla vicenda a Palamare una campagna del riformista la procura avvisò Palamara se indagato fu un ricatto di spalla invece il DDL Zan salta la proposta di Italia Viva legge alla sfida dell'aula Avvenire in aula senza intesa, parliamo sempre della DDL-Zan, si va alla Conte il 13 in Senato respinti i tentativi di mediazione. In Spagna la lei trans, cioè la legge sui transessuali, introduce l'identità di genere soggettiva senza limiti. Il mattino grande foto, cuori azzurri gli europei, in vantaggio con un gran gol di chiesa, pareggio di Morata. e poi di spalla, liti e veleni sul DDL Zan, maggioranza in bilico e infine, infine il tempo eh, con una, permettetemi di dire, assai singolare apertura eh, la busta è sull'Italia purgata anche la Spagna siamo in finale, invece il titolo del tempo si occupa del, delle delle copie vendute dal libro di Enrico Letta, Letta umiliato anche in libreria. Il flop clamoroso del testo scritto dal segretario del PD: meno di 5.000 copie per il leader dei Dem, successo invece per la Meloni, che è già a 90.000. Insomma, la libreria come una sorta di sondaggio preelettorale. Vedremo se le copie dei libri equivalgono ai voti alle elezioni. Allora, Repubblica, eh, cominciamo da Repubblica, eh, comincio, anzi no, cominciamo, vi leggo, ne, mi leggo una cosa sola sulla notte di ieri, mh, breve, eh, però mh, molto efficace, che è il racconto della partita, del senso della partita di ieri sera, che sul Corriere della Sera fa Mario, eh, da Mario Sconcerti firma prima firma dello sport del Corriere È stata una partita grandiosa e sbagliata, ormai storica, ma quando siamo andati ai rigori mi sono sentito sicuro, scrive Mario Sconcerti. Mancini piace alla fortuna, qualcosa di sorpreso e femminile che lo rende universale. La fortuna non ci ha aiutato, siamo noi che l'abbiamo sedotta. La Spagna ha giocato meglio, è stata molto più squadra, se volete parliamo di tattica, ma di vero non è successo niente. Ha deciso un rigore dopo due ore di gioco, una piuma nell'aria che sposta la storia. Quasi inaccettabile, è vero, ma stavolta è toccato agli altri. E a tratti, in quel lungo tempo supplementare, triste come una sconfitta annunciata, ho visto la vecchia Italia, quella che avrebbe avuto una gran voglia di difendere il gol di Chiesa, di non essere più moderna, ma non l'ha fatto. Ha solo sofferto un avversario che conosce il calcio meglio di noi, ma non ci è stato superiore ve l'avevo detto, il problema con la Spagna è riuscire a prendergli il pallone né Verratti, né Barella e stavolta nemmeno troppo Giorgigno, che ha giocato annullandosi con Pedri ci sono mai riusciti abbiamo corso tanto per cercare da ogni parte un pallone che non trovavamo mai, è mancata tanto la profondità di Spinazzola, la sua facilità di saltare l'uomo e spingere Insigne oltre l'avversario così abbiamo preso così abbiamo perso anche Insigne ma siamo sempre rimasti in in partita in difficoltà mai travolti persino a lungo in vantaggio potevamo perdere a un certo punto forse lo meritavamo anche ma non sarebbe cambiato niente avevamo dato tutto avevamo comunque giocato il nostro calcio siamo solo un po caduti in una trappola impossibile da evitare ma c'è stata ovunque grande qualità Olmo è un fantasista nuovo, Chiesa è un attaccante confermato, Bonucci, e Chiellini, giocatori eterni. Nessuno ha giocato male, qualcuno non ha solo potuto farlo perché è portato contro avversari diversi. Ma è finita come doveva, la Spagna lo sentiva già, la faccia triste di Luis Enrique lo diceva, i dubbi sul suo portiere anche. E poi c'era la buona dea di Mancini che come venere alla grotta di Enea ha accompagnato i rigoristi italiani. E lì era chiaro che avremmo violato Wembley e presa in mano la finale. Così Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E chiusa questa breve parentesi sportiva, non ho nulla di più da raccontarvi di quanto già tutti non abbiano visto in televisione ieri, ieri sera eh, di, eh, torno sulla prima pagina di Repubblica invece per darvi conto di questi nuovi video <coughs> depositati agli atti dell'inchiesta di, eh, sulle violenze di Santa Maria Capoavetere l'ignobile mattanza scena dopo scena eh, il pezzo è firmato da Concita Sannino eh, nel corridoio delle celle sono 20 contro 1, nel valo scala 3 contro 1, nell'area socialità tutti in ginocchio con la faccia al muro, mentre il più agitato dei poliziotti assesta 10 manganellate sulla schiena di un giovane. A Santa Maria Capuavettere lo Stato è infangato dalle divise dei picchiatori. È un pezzo molto lungo che prende anche le, tutte le pagine 2 e 3 del giornale e le immagini sono di particolare, di particolare violenza e di particolare crudezza nelle riprese che gli autori della rappresaglia hanno tentato in vano di far sparire racconta la Sannino, colpisce la sproporzione numerica tra gli aggressori e gli aggrediti inermi. Eh, Vi leggo leggo soltanto alcuni passi di di questa lunga cronaca. Piano 2 detentivo, ore 17 del 6 aprile, le celle devono essere tutte liberate per la supposta perquisizione, vengono presi e spinti fuori a calci e schiaffi. La Camera inquadra una folla di agenti, alcuni di loro con caschi integrali e altri meglio riconoscibili perché coperti solo da mascherina si concentrano su un detenuto che cade a terra mentre loro continuano a picchiarlo arriva un collega e sembra suggerisca che può bastare la caccia al detenuto continua a ritmo incalzante ogni 2-3 secondi una botta e ancora in questo video la camera inquadra il corridoio del piano 2 detentivo ore 16.20 anche qui folla di secondini e sulla destra in basso uno dei reclusi è costretto contro il muro, la testa diventa un bersaglio. Prima lo spintona, poi lo prende a sberla in testa e c'è un agente che spunta ma il suo collega non credisce che si impicci. Cambia ancora l'inquadratura, piano 3 detentivo, corridoio alle 16.50. I piastaggi, secondo la ricostruzione della procura, sono cominciati intorno alle 15.30 e il frammento dimostra che tutti i detenuti da almeno due ore sono costretti a sono costretti a sfilare il reparto con le mani sulla testa e la modalità della spedizione punitiva i video sono da ieri sera sul sito, sul sito di eh, Repubblica per chi volesse vederli nella loro, nella loro interezza eh, resto ancora su Santa Maria Capovetere vi segnalo sempre a firma di Concita Sannino l'intervista al produttore di Vaio che in un'altra vita, nella sua prima vita è stato detenuto appoggio reale, accusato di spaccio e rapina. In giorni come questi torna tutto a galla, eh, dice il produttore di Vaio. Eh, sono cose che non puoi rimuovere, le botte, la cella dove scendevano a picchiarti. Arrivai che ero un tossico a rota. Un agente mi mostrò una mazza di legno. Da, una, da un lato? c'era scritto Metadone dall'altra Valium pensai che forse non ne sarei uscito vivo a 53 anni Gaetano Di Vaio è stato attore per il cinema di Abel Ferrara e Stefano Solli ma ha fatto teatro e scritto libri e dal 2011 con la società Figli del Bronx ha coprodotto premiati film d'autore Per amor vostro di Gaudino La ba di Lombardi è partecipato a festival internazionali ma nella sua prima vita è stato un detenuto per rapina e spaccio di droga pestato da chi indossava quella divisa poi la risalita eh, chiede la Nino, eh, la sinistra c'è la zero di Poggio Reale Napoli anni 90 altro processo ma la storia è sempre quella per questo, sì, per questo, dice, dice Divaio, non ci sto più al gioco dei due cori, quello del sono le mele marce, no, quando mai è marcio tutto il sistema e tutto resta com'è. L'esperienza mi ha mostrato che lì dentro guardi e carcerati vengono in gran parte dallo stesso mondo, stessi vantaggi, stesse fragilità. Allora non dico aprire le celle, ma aprire le teste, gli sguardi, investimenti formativi e continua manutenzione di quelle teste. A proposito di aprire o meno le celle eh, su Repubblica Tito Boeri e Roberto Perotti eh, firmano un editoriale dal titolo Il Coraggio della Verità in cui si affronta esattamente questo tema e cioè eh, quale, quale sia o debba essere la soluzione al nodo che i pestaggi Santa Maria Capovetere ci ripropongono e che sono da sempre gli stessi, cioè... Lo svuotamento delle carceri, carceri, l'urgenza di svuotare le carceri, ovvero l'urgenza di costruirne di nuove. Eh, Vi leggo alcuni passaggi di di questo editoriale. Le immagini agghiaccianti che continuano ad arrivare da Santa Maria Capuavetere, scrivono Boeri e Perotti su Repubblica, hanno suscitato una sacrosanta indignazione. Colpisce il senso di impunità con cui sono stati compiuti atti efferati davanti alle telecamere. Mentre la giustizia farà il suo corso dobbiamo pensare concretamente a come rendere più umane le nostre carceri. Bisogna insomma finalmente affrontare i problemi di fondo del nostro sistema carcerario. La bomba orologeria, costituita dal sovraffollamento cronico delle nostre carceri, non poteva che deflagrare in tempi di distanziamento sociale, eppure in questi giorni di sovraffollamento si parla molto poco. L'Italia soffre di una tripla anomalia, manda a processo una frazione doppia dei suoi residenti rispetto alla media dell'Unione Europea, ma condanna la metà delle persone in rapporto ai residenti. Di conseguenza ha uno dei più bassi rapporti fra detenuti e popolazione, 89 per centomila abitanti, contro una media di 105 nell'Unione Europea. Nonostante questo ha uno tra i più alti tassi di affollamento delle carceri, il 106 dei posti disponibili, ben sopra il 93 della media dell'Unione Europea e se non fosse per gli effetti dei numerosi provvedimenti svuotacarceri il tasso di affollamento sarebbe molto maggiore nel 2010 era tra il 130 e il 150% a seconda delle fonti di gran lunga il più alto in tutta Europa e quindi è evidente che c'è un sotto dimensionamento cronico del sistema carcerario e non è una questione di mancanza di personale in Italia lavorano nelle carceri 65 persone ogni 100 detenuti contro una media UE di 40 ci sono due soluzioni a questo problema oltre a quella di lamentarsi e non far niente costruire più carceri o svuotare le carceri La prima soluzione va diretta al cuore del problema e dovrebbe soddisfare coloro, quasi tutti in Italia ai tempi del PNRR, che vedono nelle opere pubbliche lo strumento più efficace per creare lavoro. Eppure il PNRR, o meglio il decreto 59 sul fondo complementare, parla genericamente di una spesa di 133 milioni da qui al 2026 secondo il il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto serviranno ad aumentare la capacità delle nostre carceri al massimo di 960 posti circa l'1,5% della capacità attuale ma parlare di costruire nuove carceri in Italia è un tabù perché nessuno vuole passare per forcaiolo e ai politici piace tagliare i nastri di uno stadio o di un expo, non quelli di un nuovo carcere ad andarci di mezzo intanto sono i detenuti la seconda soluzione è popolare lungo tutto l'arco parlamentare c'è cioè sempre chi propone indulti amnestie e depenalizzazioni è la soluzione più facile ma è nascondersi dietro un dito l'indulto del 2006 ridusse la popolazione carceraria per meno di due anni al prezzo di un inevitabile aumento dei reati la leggenda propagata anche dal ministro della giustizia di allora Mastella che il tasso di recidiva fosse addirittura sceso dopo l'amnestia è un'imperdonabile sciocchezza se non disinformazione pure e semplice vero dopo sei mesi solo il 22% degli indultati era tornato in carcere la metà del tasso di recidività medio ma si stava comparando il tasso di recidività a sei mesi contro quello sull'intera vita infatti a due anni dall'indulto la popolazione carceraria tornò a livelli pre-indulto e migliaia di reati furono commessi da detenuti indultati la conclusione scrivono Boeri e Perotti è inevitabile per rendere le condizioni di detenuti più umane l'Italia ha bisogno di più posti in carcere così Boeri e Perotti su eh, Repubblica sulla questione carceri e andiamo al DDL Zan vi dicevo che ne scrive in apertura del foglio il direttore Claudio Cerasa anche qui un lunghissimo eh, commento analisi editoriale provo a leggermene buona parte Nel pomeriggio lo ZAN ha spiegato ai Ferragnez il titolo. Una legge che lascia ai magistrati l'interpretazione delle parole non può essere una legge intoccabile. Cosa ci dice sulla difesa della libertà di espressione? Lo scazzo tra i Ferragnez e Renzi sul ZAN. Nel pomeriggio di ieri, scrive Cerasa, qualche ora prima che la nostra attenzione fosse interamente catturata dalla sfida tra Italia e Spagna il dibattito politico è stato monopolizzato da un duello senza esclusione di colpi andato in scena rullo di tamburi tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi l'oggetto dello scontro coincide con un tema che si trova in cima all'agenda dei lavori parlamentari e la ragione dello scazzo tra Ferragni e Renzi neanche a dirlo ha a che fare con le posizioni divergenti dei due sul DDL Zan. Ferragni, senza mezzi termini supportata dal marito Fedez ha accusato Matteo Renzi di essere il mandante insieme con Matteo Salvini di un'azione politica oscena finalizzata a privare l'Italia di una legge fondamentale che aiuterebbe il nostro paese a combattere una volta per tutte la transfobia Ferragni ha scelto di corredare la sua critica su Instagram con una didascalia sotto il nome di Renzi che schifo che fate politici e qualche minuto dopo a seguito di una risposta offerta dall'ex premier il marito di Ferragni ha rilanciato il post di Renzi, suggerendo che la posizione del leader di Italia Viva fosse tipica di chi fa la pipì sulla testa degli italiani spacciando la pipì per pioggia. «Le posizioni di Fedez e Ferragni sono interessanti da mettere a fuoco», scrive Cerasa sul foglio, «perché aiutano a inquadrare un problema non di poco conto, di cui il DDL ZAN, che sarà in aula il 13 luglio, è diventato un veicolo che potremmo provare brutalmente a sintetizzare così» alimentare un sentimento di tolleranza zero verso coloro che si permettono di esprimere i dubbi su alcune battaglie trasformate in bandierine dall'opinione pubblica. Nel caso specifico Renzi, come tutti coloro che hanno delle perplessità sul DDL Zanna, diventa nel dibattito pubblico un avversario dei diritti, un pericolo per la società, un ostacolo contro la libertà, ma la volontà di editare Renzi come un odioso nemico del popolo per via del suo tentativo di trovare un compromesso in Parlamento capace di allargare la base numerica a supporto di una legge contro l'uomo transfobia mostra due paradossi mica da poco per tutti coloro che genuinamente hanno trasformato la difesa del DDL ZAN in un simbolo della difesa della libertà. Il primo paradosso è presto detto i posti di Ferragni e Fedez in questo senso sono esemplari. Difendere una legge che dovrebbe limitare alcune forme d'odio alimentando l'odio verso tutti coloro che quella legge non la considerano buona il secondo paradosso è meno intuitivo ma è altrettanto evidente: difendere una legge che dovrebbe garantire alcune libertà senza curarsi troppo di altre libertà che quella legge rischia di andare a comprimere. A Fedez e Ferragni continua, continua Cerasa sul foglio: può forse sfuggire che se una legge ordinaria è costretta ad affermare che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, ribadendo ciò che è scritto nella Costituzione, è perché gli estensori della legge sono al corrente del fatto che quella legge rischia di violare alcuni articoli della Costituzione niente male mettere in pericolo la stessa libertà di espressione nello stesso istante in cui si prova a difenderla. Può sfuggire questo ma non potrà sfuggire invece che lasciare al giudice di turno il compito di stabilire caso per caso il confine tra una condotta legittima e un'esternazione che possa essere interpretata come atto discriminatorio non è esattamente il modo migliore per difendere la libertà. È vero dunque come dicono i difensori del DDL Zanna che l'Italia è una legge serve e che l'Italia a differenza di altri paesi è uno dei pochi paesi a non avere il sesso tra i motivi di non discriminazione previsti dalla carta <coughs> Espungere la teoria del gender dal DDL Zanno non è un atto di discriminazione ma come ricordato in alcune sagge interviste dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flix è un modo per far funzionare meglio la legge essendo il genere inteso come costruzione sociale e culturale del sesso e l'identità di genere come condizione personale diversa da quella generale. E chiude, chiude Cerasa, tuttavia è altrettanto vero che la politica da schifo non dovrebbe essere quella che cerca soluzioni o compromessi ma quella che per fissare alcune bandierine trasforma la radicalizzazione dello scontro in un fine stesso della battaglia politica finché le bandierine ideologiche le sventolano gli influencer nulla da dire quando le bandierine ideologiche vengono però sventolate da leader di partito che si comportano come se fossero influencer e che regalano ai propri avversari la bandiera di libertà, forse sì, lì qualche problema c'è. Eh, sempre su, su, sul tema vi segnalo, eh, vi segnalo un passaggio del fondo, il fondo del, del direttore del giornale Augusto Minzolini. Eh, il titolo Letta in Company tradisco la lezione dei padri. Mm, sullo zan della discordia, eh, scrive Menzolini, c'è una nota che stona nell'atteggiamento assunto dal vertice del PD, cioè del partito dove sono confluiti gli eredi della democrazia cristiana e del PC. Tra loro possono essere inseriti a buon diritto anche Enrico Letta, che fu un dirigente scudo crociato, e Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini, che si formarono entrambi nella gioventù comunista. Ciò che stona, appunto... È il massimalismo quasi fazioso con cui il gruppo dirigente del PD tratta un argomento divisivo come la lotta all'omotransfobia, dimenticando che l'obiettivo principale su temi così delicati è far crescere e maturare la cultura, il costume, insomma la coscienza dell'intero paese e non assecondare solo quei pezzi di società che sono andati più avanti di altri. In questi frangenti, infatti, prove di forza dall'esito incerto e scorciatoio possono rivelarsi estremamente rischiose, addirittura possono provocare un rigetto in Parlamento come nella società, con il risultato opposto rispetto a quello che ci si prefigge. Questa almeno è stata la lezione dei loro padri, cioè dei vari De Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer. Ne vale paragonare lo scontro in atto con le battaglie civili che furono sul divorzio e l'aborto. Quelle investirono l'intera comunità. Questa è invece è la difesa sacrosanta e irrinviabile dei diritti di alcune minoranze che per essere reale ed efficace deve essere però condivisa da tutti. Eh, chiudo questa pagina sul sul dibattito sul DDL Zan segnalandovi anche qui ve ne leggo alcuni passi il lungo editoriale sulla stampa di Pier Giorgio Odifreddi sul DDL Zan scrive sulla stampa Odifreddi e gli schieramenti contrapposti sono da tempo al muro contro muro e ciascuno ha i suoi dubbi Salvini e il Vaticano da una parte, Fedez e la Ferragni dall'altra forse sarebbe però più sensato scrive Odifreddi sulla stampa evitare di fare la ola per l'uno o per l'altro come se le vicende parlamentari fossero un'estensione dei campionati di calcio sulle leggi non si dovrebbe tifare per una squadra ma ragionare tranquillamente sulla teoria e sulla pratica di ciò che esse intendono regolamentare la cosa sembra semplice ma che sia complicata lo ricorda un'osservazione che fece una volta Yogi Berra il famoso giocatore di baseball dal quale ha preso il nome l'orso Yogi Berra era famoso per pronunciare frasi enigmatiche e una di queste era appunto la teoria e la pratica in teoria sono uguali ma in pratica sono diverse ora la pratica del DL Zanne è che non ci devono essere discriminazioni di tipo sessuale ognuno ha il diritto di scegliere con chi avere dei rapporti sentimentali e sessuali e sono e devono essere soltanto fatti suoi la teoria su cui il decreto basa questa sacrosanta pratica è invece la dannata ideologia di genere secondo i promotori il diritto alla libertà sessuale si baserebbe sull'affermazione che i sessi non esistono o, se proprio esistono, comunque non contano perché a contare non è quello che uno è ma quello che uno sente di essere in questa logica c'è però un non sequitur. Si possono infatti benissimo difendere i diritti dei diversi senza dover per forza affermare che i diversi non esistono. Anzi forse si dovrebbe fare proprio questo un mondo in cui ci sono diversità è molto più bello e variegato di, un di uno monolitico in cui tutti sono uguali in politica però le cose si ingarbugliano sempre perché i ragionamenti logici cedono il passo agli interessi partitici che nel caso in questione sono abbastanza chiari ed evidenti il PD ha trovato nella difesa oltranza dell'identità di genere una battaglia considerata di sinistra la Lega nel suo rifiuto a oltranza della stessa nozione una battaglia considerata cattolica e Renzi nel suo divagare, Dall'approvazione alla Camera, alla disapprovazione in Senato, un modo per diventare di nuovo visibile e determinante nella scena politica. In realtà sbagliano tutti. Sbaglia il PD perché semmai è di sinistra la difesa dei diritti dei diversi e non la professione di un'ideologia che è stata contrastata anche a sinistra da tutti coloro che credono ad esempio che l'identità di genere non abbia senso ad esempio le femministe che per poter essere tali devono appunto pensare di essere femmine o i transessuali che per poter pensare di voler cambiare sesso devono appunto pensare di essere del sesso sbagliato e di poter transitare a un altro per non parlare degli eterosessuali che sono la stragrande maggioranza secondo l'istat superiore al 90% e pensano semplicemente che i sessi sono i loro due sbaglia la lega perché il cattolicesimo è variegato e mentre esiste al suo interno uno schieramento conservatore e ottuso che rifiuta le unioni civili e i diritti dei sessualmente diversi, schieramento che a scanso di equivoci comprende anche il Papa regnante, esiste anche uno schieramento contrapposto che la pensa al contrario e che è l'analogo dei cattolici che nel 74 votarono a favore del divorzio civile pur pensando che il matrimonio religioso dovesse essere indissolubile. E sbaglia Renzi perché non sarà certamente su un argomento così marginale e di nicchia che un partito potrà basare la propria diversità politica l'identità di genere non è affatto un problema sentito dalla maggioranza della popolazione come era appunto il divorzio negli anni 70. è piuttosto un problema sentito da una minoranza della politica che è disposta a tutto pur di inserirlo in una legge anche a non fare compromessi sulla difesa della violenza sui diversi che rischi di essere sacrificata sull'altare di un'ideologia alla moda così odi freddi sulla, <ride> sulla stampa mm, chiudo eh, Qui il, la, la pagina eh, sul DDL ZAN, ma resto sulla stampa per segnalarvi la notizia l'apertura del quotidiano di Torino che appunto riguarda la eh, riforma della giustizia. Domani il testo in CDM, vi dicevo, L- un articolo firmato da eh, Giuseppe Salvagiulo il tempo della discussione pur prolungato per consentire ai partiti di adeguarsi al clima di unità nazionale è scaduto ieri la ministra della giustizia Marta Cartabia ha incontrato separatamente i rappresentanti dei partiti di maggioranza oggi ultimo passaggio politico cabina di regia a Palazzo Chigi con i ministri e i capi delegazioni domani quello istituzionale approdo, vario e blindature il consiglio dei ministri della riforma della giustizia penale eh, non abbiamo tempo non ho tempo per darvi... Eh lettura di l'intera pagina che la stampa dedica alla riforma eh, della, alle direttrici della riforma alla giustizia penale vi segnalo che tra le eh, novità eh, la riforma della, della prescrizione che verrà modulata in più fasi per assicurare una, contem, diciamo, un equilibrio tra eh, eh, esigenze processuali e eh, diritto di ciascuno a vedersi eh, vedere resa la giustizia in in un tempo certo e ragionevole una stretta sui tempi delle indagini preliminari ma anche, questa mi sembra una delle novità più interessanti, la messa alla prova, cioè la giustizia riparativa che è un tema che è molto caro la cartabbia e c'è cioè l'esperimento che è stato un esperimento che era stato di successo varato ai tempi in cui Andrea Orlando era il Ministro di Giustizia e che in che cosa consiste, eh, lo spiega appunto Salvagiulo sulla stampa. L'indagato chiede al giudice, già nella fase delle indagini preliminari, di effettuare i lavori socialmente utili. Il processo viene sospeso e al termine della messa alla prova, se tutto è andato bene, subentra un proscioglimento per estinzione del reato. Questo dovrebbe aiutare a <coughs> alleggerire il carico penale dei tribunali. Vado eh, rapidamente, su, eh, sul chiudo la pagina politica segnalandovi un... Eh, Un interessante editoriale di Angelo Panebianco sul sul Corriere della Sera, eh, sulla riscoperta del valore del centro in politica. Ehm, Panebianco segnala come il governo Draghi possa oggi essere compiutamente definito non più un esperimento, ma un esperimento riuscito di un governo eh, di centro. E aggiunge scrive: l'azione neocentrista del governo Draghi può avere successo oppure no, ne uscirà in ogni caso rivoluzionata la politica italiana perché se le politiche hanno, di centro hanno successo, ne consegue che le posizioni di centro tornano ad essere politicamente appetibili, e questo appunto potrebbe cambiare lo scenario sia nell'elezione del capo dello Stato che delle future alleanze, con un taglio cosiddetto delle estreme. Pagina. Eh... Relativa alla pandemia, vi segnalo sul messaggero eh, la questione del professori Novax o comunque che si sono qui sottratti alla vaccinazione 215.000 che mettono a rischio la ripresa in presenza dell'anno scolastico. Ieri i figliuolo li ha indicati come una priorità. Vi ho detto della sospensione dei eh, eh, del PNRR ungherese eh, vi aspetto tra poco dopo la pausa pubblicitaria per il nostro filo diretto pronto buongiorno
2: eh, buongiorno sono Maurizio di Macerata
1: Salve. buongiorno Maurizio
2: io chiamo a proposito dell'articolo di Cerasa che lei ha letto in maniera molto estesa Eh, Io vorrei ricordare a Ceranda che si nutre di paradossi un terzo paradosso, cioè quello dell'intolleranza che dice che paradossalmente non si può essere tolleranti nei confronti di chi è intollerante. Dico questo perché in realtà tutte le manovre politiche a proposito di L. Zan che dicono di voler pensare di migliorare questo eh, decreto e questa legge, in realtà non è altro che un tentativo di farla portire, perché chiaramente il cioè, Senato riporterebbe legge la Camera. Questa legge eh, verrebbe instradata su un binario morto in attesa delle prossime elezioni che i signori. Salvini e Renzi forse sperano di vincere, e quindi poter decidere loro quanto e come concedere agli italiani in materia di libertà. La questione è che questa legge è una legge molto importante non tanto per la politica, perché il Paese in realtà è molto avanti della politica, questa legge è molto importante perché centinaia di ragazzi che a scuola subiscono bullismo per i loro, loro orientamenti sessuali o anche semplicemente per i loro atteggiamenti eh, che possono alludere a degli orientamenti vengono pubblicizzati per questo una legge di questo tipo non solo cercherebbe di prevenire questo ma aiuterebbe questi ragazzi a sentirsi in qualche modo più forti nella loro possibilità di convivenza insieme ai loro compagni questo per dire uno dei i tantissimi aspetti che questa legge
3: prevede
2: e che eh, sicuramente apporterebbe un un miglioramento alla società nel suo complesso e non c'è assolutamente nessun attentato alla libertà di pensiero e nessun tentativo di far passare nessuna nessuna ideologia perché tutto questo è pura propaganda contro contro questo decreto e non c'è assolutamente nessun in realtà analizzando legge non c'è assolutamente nessun, nessun tentativo di come dire far passare un'ideologia cosiddetta gender che è visibile al suo pensiero quindi penso che sia importante nella discussione su questo VVL parlare non tanto dei dettagli della legge che sono sì, magari non sono perfetti, ma delle motivazioni che sono dietro la discussione, che c'è questi dettagli, che
1: per lo più eh, sono abbastanza evidenti. Vorrei è, è chiarissimo quello che quello che ha detto. Tanto su alcune cose eh, concordo con lei, cioè sulla strumentalità di alcune alcune delle posizioni assunte nel dibattito in in questi giorni per ragioni diciamo che hanno probabilmente anzi sicuramente poco a che fare col merito della legge, con il merito dei principi che questa legge afferma detto che insomma, è sempre molto complicato fare poi eh, un, processo, un processo alle intenzioni io diciamo, faccio una sola osservazione anzi ne faccio due eh, c'è, una sostanziale, eh, c'è, un, c'è un significativo spread tra eh, il livello e la qualità eh, della discussione sui temi, sui principi di questa legge che attraversa il paese e soprattutto le generazioni più giovani del nostro paese che su questi temi sono molto più avanti degli adulti molto ma molto più avanti degli adulti le nuove generazioni vivono la sessualità il genere la fluidità in modo completamente diverso da come lo hanno vissuto le generazioni che li precedono e che oggi discutono e dibattono in Parlamento e fuori di questa legge e questo è un dato che non andrebbe mai dimenticato. Il secondo dato è che ci sono comunque nel merito alcune questioni su cui io credo che sarebbe... io avrei auspicato un consenso, un consenso più largo. Non ho avuto tempo di leggerla, però la invito a farlo perché la trovo interessante. Un'intervista su Repubblica oggi di Stefano Fassina, che è un deputato di Leu, quindi diciamo non sospetto di secondi fini, che alla legge tiene molto ai principi di questa legge tiene molto ma per esempio lui sostiene che sarebbe stato, si sarebbe aspettato da parte del PD e dei 5 Stelle un atteggiamento meno rigido perché a suo avviso per esempio il il riferimento all'identità di genere è un rifinto che non lo lo convince leggo solo questo passaggio di questa intervista, dice Fassina affermare che il genere è sostanzialmente disconnesso La dualità sessuale è una tesi legittima, ma non può essere inclusa in una legge dello Stato e diventare un progetto educativo universale quindi lui dice eliminando banalmente questo riferimento all'identità di genere probabilmente si sarebbe costruito un consenso più largo e sarebbe stato possibile portare a casa questa legge salvo poi un nuovo passaggio solo su questo punto eh, alla Camera insomma mh, ripeto la sensazione che per, come spesso succede in, in politica il il rischio è che la la legge vada fuori strada proprio perché si è andata creando poi una massa critica di opportunismi di di ipocrisie, di convenienze e in questo diciamo di fronte a questo spettacolo forse magari eh, un pochino di buonsenso avrebbe consentito di, di portare a casa il risultato senza invece essere appesi a questo punto a un voto che che temo sarà una lotteria il 13, il 13 luglio pronto, buongiorno buongiorno a lei
0: Senta, io chiedevo se un piccolo trafiletto ma piccolo, anche piccolo oggi partono centinaia di lettere di licenziamenti ci sono ditte in crisi ma non se ne parla di questa povera gente nessuno ne parla non è possibile niente, è solo questo
1: quale signora, eh, n- non, forse non è... Non Mi è, sembra non... che sia molto importante il fatto della vita di queste persone, è, è la, vita, la vita di queste
0: famiglie. Il
1: lavoro, il, lavoro, il diritto al lavoro e la vita, e la vita delle famiglie, che, di chi lavora, è un tema fondamentale, non importante, fondamentale. E non, non ne ho parlato in queste mattine perché non è sulle prime pagine, sulle prime pagine dei giornali diciamo, quella che, che la mattina vi quella che la mattina vi faccio è la rassegna stampa di quello che è sulle prime pagine dei, dei giornali questo non significa che quello che non è sulle prime pagine dei giornali non esista e le posso dire diciamo, il tema del lavoro soprattutto nelle scorse settimane è un tema di cui la, la, la stampa italiana, il giornalismo italiano si è occupato e, e continuerà ad occuparsi perché quello che lei dice e ricorda è assolutamente vero. Eh, è cominciato lo sblocco, lo sblocco dei licenziamenti, soprattutto in, in alcuni settori, settori produttivi. Eh, le posso dire, come dire il mio giornale, non più tardi di domenica scorsa, ha pubblicato tre pagine fitte, piene sulle crisi industriali e sulle fabbriche che hanno chiuso, che stanno per chiudere e che chiuderanno. Quindi eh, questo semplicemente per rassicurarla rispetto al fatto che nessuno considera il lavoro una variabile indipendente o un dettaglio, o un dettaglio in questo, in, in, nel panorama del, del paese. È Una questione vitale e cruciale. Ne sono convinto io, ma non sono l'unico a esserne convinto. Il fatto che non ne abbiamo parlato in questi giorni è semplicemente perché in questo momento la discussione politica sta ruotando intorno al tema dei diritti, che sono diciamo, altrettanto, altrettanto importanti, come mi sto sforzando di dire in questi giorni, non c'è qualcosa di alternativo a un altro. Eh, diciamo, forse possiamo riuscire a darci atto che siamo capaci di discutere di diritti contemporaneamente di più diritti senza che ripeto, uno debba scacciare l'altro anche diciamo così, nell'agenda di una, di, una trasmissione, di una trasmissione radiofonica pronto, buongiorno
3: eh, buongiorno dottor Bonini sono Massimo e eh, chiamo da Mona e eh, volevo parlarle delle carceri la, cosa che, la prima cosa che mi è venuta in mente è l'ipocrisia generale che c'è dietro tutte quante queste notizie. Purtroppo la situazione carceraria e il degrado che c'è nella, nelle carceri è, è risale a moltissimi anni: per il sovrappollamento si è peggiorata durante la, la pandemia, di sicuro. Purtroppo riesce a parlare di queste cose soltanto quando ci sono dei fatti eclatanti Eh, non bisogna dimenticare che le persone che entrano in carcere la maggior parte vengono da situazioni violente fuori dal carcere e nel carcere si accentua la gestione del carcere viene fatta è possibile farla solo attraverso la violenza di questo il testimone un mio amico che lavora eh, dentro un carcere e mi raccontava che la gestione delle persone problematiche eh, che si comportano male o che fanno di forti oppure basta rivolgersi male una guardia carceraria eh, e subiscono delle, delle rappresaglie le rappresaglie vengono fatte anche a distanza di giorni o di settimane prendendo la persona, chiudendola in uno stanzino e malmenandola, semplicemente tutti sanno che è così lo sanno tutti, lo sanno le guardie, lo sanno i, i detenuti e quindi è una questione soltanto di eh, sproporzione dei mezzi delle forze. Oggi eh, siamo tutti indignati per eh, i video di sorveglianza che testimoniano davanti a tutti la situazione reale, ma eh, l'ipocrisia sta nel fatto che ce ne occuperemo per questi giorni in cui fin, fin tanto che... L'emozione ci porta a occuparcene, eccetera, eccetera. Dopodiché si ricomincerà, come sempre, a considerare chi si occupa di diritti dei detenuti, eh, dei visionari, delle persone che difendono le persone che non sono difendibili, perché sono persone che hanno sbagliato. Alcuni sono dei criminali molto, molto. che sono macchiati di fatti molto gravi. E, E quindi un problema del sovraffollamento, della mancanza di mezzi. Eh, ricordiamoci che eh, adesso noi, magari in seguito a questi fatti, siamo portati a pensare che le vittime eh, siano i carcerati che vengono picchiati, ma le vittime sono anche le persone che lavorano con dei mezzi scarsi, con pochissima eh, formazione eh, e quindi la violenza è la norma.
1: Beh, beh, Massimo grazie grazie della, della sua telefonata e anche della sua testimonianza io sono, sono d'accordo con lei non a caso questa mattina citavo <coughs> ho dato lettura di alcuni passaggi della lunga intervista a, a Gaetano Di Vaio produttore su Repubblica che è stato, che ha trascorso nella sua prima vita un lungo periodo un lungo periodo in carcere per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti che sostanzialmente racconta e dice per esserne stato personalmente vittima proprio quello che che lei ha appena finito finito di dire Eh, ed è assolutamente vero che nell'universo concentrazionario di un istituto di pena e vittime carnefici cioè, si scambiano facilmente i ruoli e finiscono per il condividere, perché per il condividere le loro la loro fragilità, la violenza che diventa l'unico linguaggio possibile o l'unico linguaggio comune. Ora, io credo, penso, che per uscire da una situazione di questo genere non ci siano molte, diciamo, molte strade, a meno di non voler immaginare l'abolizione dell'istituto carcerario, immaginare un paese senza carceri. E le strade sono due. Uno è una riforma, una riforma cosiddetta appunto, edilizia carceraria. Le nostre carceri con qualche ovviamente rara eccezione oltre a essere lo scrivono oggi Perotti e Boeri sul, sul Repubblica oltre a essere sovraffollate sono anche poche e soprattutto sono spesso vetuste eh, i, i luoghi di detenzione sono luoghi peraltro sono già luoghi di afflizione quindi diciamo un carcere di per sé è un luogo di afflizione è un luogo quindi dove dove non è facile stare ma certo se poi un luogo di afflizione diventa anche un luogo di umiliazione perché è un luogo dove nessuna forma di riscatto, di riabilitazione, recupero è possibile perché il luogo stesso non lo consente e diventa tutto molto più complicato quindi uno, sicuramente un intervento sulla qualità eh, della, delle nostre carceri numero e qualità delle nostre carceri e quindi condizioni di detenzione il contesto spesso aiuta uh, ad assumere comportamenti non devianti o a contenerli quantomeno e l'altra è la formazione, e la, è la formazione del, del personale della polizia penitenziaria, peraltro la recente riforma di riordino del diciamo, della, 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 della penitenziaria delle carceri ha diciamo, modificato significativamente anche per esempio i, i poteri di controllo delle direzioni dei carceri per quanto riguarda la sicurezza cioè, eh, la polizia penitenziaria ha assunto una parte praticamente preponderante e significativa dell'attività di prevenzione e sicurezza all'interno del carcere che spesso diciamo, è diventata una sorta di mh, Norma, è diventata una sorta di norma in bianco, di cambiale in bianco perché poi i, i, comandanti, i comandanti all'interno dei carceri, il personale all'interno dei carceri eh, diciamo, possano applicare in, in modo del tutto diciamo, soggettivo eh, il, 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 il loro modo di comando, il, il, il loro stile di comando, no? e, con tutto quello che ne consegue in termini di violenze, di omertà, di umiliazioni di perdita della della dignità sì, eh, sarà una strada lunga e ha ragione lei eh, Massimo bisogna bisogna avere la forza poi quando le le luci, i riflettori si spegneranno di non non dimenticare Eh, ma questo fa parte di quella capacità di cui dicevo prima cioè di riuscire a tenere la tensione alta e diciamo, far sì che il riformismo profondo, le riforme profonde di cui questo paese ha disperatamente bisogno che non si riescono mai a fare questo, questo, processo, questo processo cominci e magari diciamo, non mai come momento propizio come quello che questo paese sta attraversando Pronto, buongiorno
4: Buongiorno eh, sono Pablo, chiamo da provincia di Bergamo ma io volevo parlare del cioè, mi chiedo perché nella DDL ZAN c'è anche una parte che riguarda la discriminazione verso i disabili io sono un disabile, di questa parte si parla ma e, e, il mio sospetto è che mh, mh, sia dovuto al fatto che ovviamente verso i disabili c'è ancora un pregiudizio più forte Cioè, mentre il movimento LGBT è riuscito a fare breccia, sicuramente dividere, provocare, ma è già un passo avanti, in questo senso proprio il fatto che eh, il tema sia vissuto con così forza anche da chi lo contrasta, secondo me, è un segno del fatto che comunque è entrata nella nostra cultura il problema della, della, della cultura di genere. Sui disabili eh, questo non avviene, tra l'altro questo governo ha fatto un ministero dei disabili che per me è una cosa pessima e l'ho pensata io come molti disabili perché ha proprio questa idea della riserva indiana, cioè non si deve fare, pensa, fare politiche pubbliche pensando sempre anche alla disabilità, ma li mettiamo nell'angolo, no, magari facciamo qualche misura assistenziale perché noi siamo sempre i poverini e, ehm, e anche dal punto di vista della propria cultura politica e sociale è facilissimo che si usi l'insulto riferito a una caratteristica fisica eh, di un personaggio pubblico è zoppo, è nano, è guercio addirittura con una serie di eh, teorie più o meno antropologiche per cui la persona che ha quello stigma eh, è che ne so una carogna perché ce l'ha col mondo in quanto è disabile io quando mi trovo a dire che parlando di me che sono handicappato mi sento dire ma no tu sei una persona intelligentissima come se le due cose fossero in contraddizione ecco. quindi mi chiedo e lancio questa domanda come mai eh, della delle misure contro la discriminazione e l'odio verso i disabili non si parla mai in questo riferito all'IDL Zane. Pablo, no,
1: grazie, grazie alla telefonata. Sulla, mh, su un paio di, di, di osservazioni che faceva, compresa quella della, io, dell'istituzione di un, di un Ministero per la disabilità, io sono d'accordo con lei. E, mh, è una cosa che mh, mi ha sorpreso e che non ritengo utile nella, nella chiave, della, proprio nella logica che, che, lei, che lei sottolineava cioè, eh, non, non si può immaginare <coughs> di eh, fare passi avanti nella, eh, nella, nella, diciamo così, nel, nel mettere le condizioni nel, nel, rendere, la disa- nel rendere nell'eliminare gli ostacoli che rendono la disabilità, che costringono i disabili, appunto alla riserva indiana di fatto poi istituendo, formalizzando l'esistenza di una una riserva indiana, quindi al di là delle buone intenzioni eh, sono sono d'accordo con lei e e so anche io che eh, questa decisione è stata fortemente criticata, da, da, molti, da, molti, da molti disabili è vissuta male da molti disabili il motivo per cui non, non si fa riferimento a, ai disabili io ripeto, credo e quello dicevo prima eh, nella discussione politica c'è sempre un fortissimo cioè è sempre molto complicato capire dove finisca, eh, finisca il ragionamento opportunistico o strumentale e cominci poi quello, quello di merito e il, il punto resta sempre io, io mio avviso questa idea di dividere di immaginare, di guardare alla società come una serie di Eh, diciamo così eh, come un insieme dove ad una maggioranza poi si giustappongono una serie di minoranze quindi di diversi anziché sforzarci di eh, di immaginare quell'insieme come un unico insieme dentro cui si articolano non delle minoranze ma banalmente dei modi diversi d'essere No? Quindi, non diversi rispetto a una maggioranza, ma diversi ciascuno uno rispetto all'altro perché come dire, e si, si continua a ragionare un po' come no, la, fetta, la fetta di torto Questo è un ragionamento peraltro tipico della politica, perché poi la politica va a pescare i consensi nelle, no, nei, <ride> nei cluster sociali piuttosto che produttivi. No? Per cui, beh, io vado a cercare il voto dei disabili, io vado a cercare il voto. Eh, dei transgender io vado a cercare il voto dei cattolici vado a cercare il voto dei, eh, diciamo, dei, gli, degli omofobi e, e così si, diciamo, la, il meccanismo si riproduce all'infinito, questo non fa fare un solo passo avanti alla cultura politica del nostro paese e ricaccia e secondo me peraltro ehm, rende spesso sterile o addirittura rancoroso il il dibattito all'interno della della società fino al punto di dire ma io sono la maggioranza ma che me ne può fregare a me di di perdere il mio tempo a discutere di queste sciocchezze di di disabili, di eh, transgender ma chi se ne frega c'è altro, altro, c'è qualcosa di più importante di cui occuparsi pronto, buongiorno
3: Pronto, buongiorno. Sono Carlo, chiamo da Venezia. Buongiorno, Carlo. E vorrei solo manifestare il mio stupore rispetto all'assenza dell'argomento G20 nell'orizzonte delle prime pagine, che per di più dovrebbe essere a presidenza italiana. Se non sbaglio. E tutto qui, insomma, troviamo le polemiche di Ferragnez in prima pagina, giustamente il pallone, la partita della nazionale e però neanche un trafiletto su un ordine del giorno di questi meeting eh, volevo sapere cosa ne pensa
1: guarda Carlo la, la faccio arrabbiare ancora di più in realtà un riferimento c'è ma la faccio arrabbiare perché è un, è un l'unico giornale l'unico quotidiano che questa mattina riporta da una notizia sul, sul G20 e il messaggero è un, è un tappino un richiamo di prima ma che diciamo poi sui temi del G20 non, non interviene perché il titolo è G20 il raduno black block che preoccupa Venezia tensione in laguna vent'anni anni dopo, dopo Genova e eh, questo credo che la faccia trappiare ancora di più e eh, penso penso che insomma c- mh, non è mai troppo tardi e magari e magari, come dire, il, del vertice del G20 si, si, diciamo, si avrà modo di parlare magari oggi su domani, Io domani prometto che magari eh, qual- qualcosa la cerco, in realtà <coughs> diciamo, la notizia non è sulle prime pagine, la notizia è vera, che è la notizia che poi è trattata dai giornali sul... Ieri che è nelle pagine interne è quella che ha visto poi l'intervento, l'intervento di Draghi sulla parità di genere nella, eh, nel, nelle retribuzioni, nei salari. Quindi diciamo, sulla, nelle prime pagine non c'è, nelle pagine interne eh, la, l'intervento di, dell'intervento di Draghi si dà, si, dà ampio, si dà ampio conto ed è quello appunto che Draghi ha rivolto ieri alla terza sessione plenaria del del G20 che come lei ricordava quest'anno è sotto la la presidenza italiana e e ieri Draghi ha detto proprio questo cioè che bisogna pretendere più informazioni da parte delle, delle aziende italiane sul divario salariale di genere e questo diciamo quindi su una parità di genere che deve valere sia nelle retribuzioni che anche diciamo quanto riguarda la preselezione delle candidature nel momento in cui si tratta di fare assunzioni recruiting del resto eh, le disuguaglianze di genere e questo, anche questo è un dato che Draghi ieri ha, ha ricordato nel nostro paese sono, sono particolarmente significative e questo riguarda l'Italia e non solo evidentemente non solo, non solo l'Italia. E, detto questo, ripeto, magari ci sarà modo di tornare sul, sul G20 anche perché diciamo, venerdì e sabato a Venezia arriveranno i ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali, ci sarà il tema della tassazione delle, delle multinazionali, quindi insomma, magari nei prossimi giorni va meglio. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì, buongiorno. Eh, sono Paola da Firenze. Buongiorno Paola. Buongiorno. Senta, io telefono mh, in quanto insegnante sì. perché sono agghiacciata dalle, eh, dalla povertà di notizie relative a questo spettro che si sta avvicinando, cioè un nuovo anno in DAD anche alternata. Perché so che cosa significa come insegnante e anche dalla parte degli studenti perché l'ho visto, lo vedo, l'ho vissuto, lo stiamo vivendo e non è scuola uno Stato che non investe tutto sull'istruzione, sui propri ragazzi, è uno Stato destinato al fallimento. Io so benissimo che non sono la prima e non sarò neanche l'ultima a dire e a affermare una cosa del genere, ma eh, questo eh, sottotono eh, eh, relativo... Alla scuola veramente mi preoccupa moltissimo, di scuola si parla soltanto in maniera estremamente retorica con questa questione degli esami di maturità, no? Si parla in que- solo in queste occasioni, della scuola che si fa, che facciamo, che deve ri- ri- riaprire veramente ad ogni costo, qui è proprio il caso di usare questa locuzione avverbiale, eh? Non, 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 io volevo veramente dire questo, bisogna riportare molto più di quello che si sta facendo l'attenzione alla ripartenza perché dobbiamo tornare a scuola tutti
1: Guardi Paola, grazie alla telefonata eh, io sono d'accordissimo con lei e, e sono d'accordissimo anche, essendo diciamo, anche peraltro padre e ho vissuto eh, anche personalmente diciamo, la, la catastrofe formativa di, questo, di questi di fatto due anni di, eh, di scuola in DAD. E, um, ora, però diciamo, c'è un punto su cui non sono d'accordo, c'è cioè sul fatto che non se ne parli. E, e, diciamo, se ne parla tanto, se ne adesso io oggi, poi appunto. La mattina eh, ho 40 minuti di tempo per leggere, non riesco a leggere tutto, ma insomma vi segnalavo che diciamo, il tema della, della, ripartenza e della, della ripartenza delle scuole in presenza è un tema, è un tema che, di cui si continua a discutere diciamo, nella giornata di ieri. La questione era legata ed è legata a, un, a quello che io ritengo non sia proprio esattamente un dettaglio, cioè che in tutto ciò, mentre noi ci interroghiamo sulle inadempienze delle regioni, perché lì poi il problema delle, della ripartenza a settembre è legata all'adempimento da parte delle regioni di una serie di interventi che riguardano il trasporto pubblico che riguardano l'agibilità degli istituti eh, l'altro anno uno dei motivi per il quale eh, la ripartenza in presenza fallì al, al, al di là della ripresa del, della pandemia eh, alla, fine del, alla fine del corso, ai primi di settembre al di là del fatto che non, erano ancora, non era ancora cominciata la campagna vaccinale ma uno dei motivi fu anche l'estremo ritardo con cui le regioni avevano Uh, avevo, avevano o meglio non avevano implementato uh, piani che sono piani regionali perché sono nelle competenze delle regioni che dovevano essere diciamo, strumentali alla, alla, alla ripresa in, in partenza e... Per ripartire ripartire in presenza nelle scuole è necessario che le regioni eh, dispongano di eh, servizi, di mezzi pubblici dove possano essere rispettate una serie di prescrizioni che erano quelle, se le le, le gli ascoltatori se le ricorderanno, quelle rispetto ai coefficienti di riempimento dei mezzi pubblici. Eh, per non parlare degli arredi scolastici degli spazi nelle aule e quant'altro sono sono d'accordo sono assolutamente d'accordo con lei Eh, bisognerebbe che quest'anno le regioni non andassero in vacanza a Eh, luglio-agosto quindi che quello che deve essere fatto venga fatto io aggiungo però con buona pace di qualche Novax che che ogni tanto mi gratifica di qualche messaggio dicendo come dire che eh, non do conto delle ragioni, delle ragioni dei Novax, Ecco, con buona pace dei, dei Novax, però poi c'è anche questo tema dei 200, ripeto 15.000 lavoratori della scuola che ancora non hanno ricevuto una dose di vaccino. Eh, io il mio invito personale a chi lavora nella scuola è non esistono ovviamente ragioni, ragioni mediche che lo sconsigliano, lo impediscono di vaccinarsi, perché diciamo, è una, anche questa una delle precondizioni per riaprire in presenza. Diventa molto difficile, se no, tutto diventa molto difficile. Lo abbiamo detto tante volte, ce cioè lo siamo detto tante volte, io lo ripeto: è necessaria un'assunzione di responsabilità collettiva, il che significa che poi è necessaria un'assunzione di responsabilità individuale di ciascuno, ciascuno di noi non solo di un assessore ai trasporti, ma anche di un insegnante o, no? o di un operatore, un amministrativo. Pronto buongiorno.
5: Pronto buongiorno, sono Paolo da Torino. Telefono in quanto l'articolo di Odifreddi mi ha particolarmente stimolato. Eh, l'articolo parla della necessità di ritornare alla discussione, a un approccio basato sul ragionamento, non basato su schieramenti tipo tifoseria. E Cerchill aveva descritto bene questa malattia italiana, dicendo che gli italiani affrontano le guerre come fossero partite e le partite come fossero guerre. E questo da un lato è una bellezza, però dall'altro è un problema per noi italiani. La, la, la partita di ieri ne è anche un esempio, c'è stata tra l'altro vinta i rigori, quindi neanche in maniera così eclatante, comunque è stata vinta ma ci sono state queste grosse manifestazioni di gioia Caroselli XA Claxon tutto fino a notte tarda cioè questa emotività che tende a scaricare eh, su una partita come se si fossero risolti tutti i problemi e eh, proprio per carità va bene festeggiare però i problemi, le tematiche vanno affrontate con ragionamento col confronto, contemperando gli interessi, non ci si può schierare da una parte all'altra così per partito preso nello sport si può fare ma nella vita reale no, ancora ripostare riportare le cose nel loro, nel loro alveo, nel loro ambito, non si possono sovrapporre così questi, questa, questa, queste cose basandosi solo sulle sull'emotività e sugli schieramenti contrapposti che non dialogano fra di loro.
1: Paolo, io, io le, 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 do, le do ragione, e le dico che insomma... Voglio, provo a vedere il bicchiere mezzo pieno cioè che questa discussione sul DDL Zan sia l'occasione per questo paese per ri, eh, imparare o meglio a rimette, a riprendere confidenza con la voglia di discutere e di partecipare che quindi diciamo poi in questa anche ripartenza del dibattito pubblico che de, nel, nell'anno e mezzo di pandemia è stato sequestrato su tutti i temi non solo sul tema del, del gender eh, su tutto eh, sia questa diciamo, un, un'opportunità per riprendere a discutere e quindi diciamo anche a liberarsi del, 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 dell'ideologismo Uh, credo, non so se c'è ancora un'ultima telefonata, no, non abbiamo più tempo, sono finito questa mattina e allora eh, io vi lascio al giornale radio di Edoardo Camurri e che vi lascio scusate a pagina 3 di Edoardo Camurri subito dopo il giornale radio e poi a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema che avete posto voi stavano questa mattina nelle vostre telefonate io vi auguro una buona giornata e a risentirci domani